0: Der Stichtag. Die Chronik der ARD. 15. Januar 1973. Heute vor 50 Jahren ging Familie Tetzlaff inklusive Ekel Alfred an den Start in der Fernsehserie Ein Herz und eine Seele. Norbert Kunze. Noch vor ein paar Jahren war eine Familie Unbezweifelte Basis einer geordneten Gesellschaft. Ein Reihenhaus, irgendwo mitten im Ruhrgebiet. Dort lebt die Familie Tetzlaff. Vater, Mutter, Tochter, Schwiegersohn. Sie müssen sein, was unser Titel sagt. Ein Herz und eine Seele. Der Alltag im Hause Tetzlaff ist so gar nicht geprägt von Wertschätzung und Respekt. Im Gegenteil, hier hängt der Haussegen ständig schief. Vater Alfred, ein Ebenbild des hässlichen Deutschen, bösartig, feige, frauenfeindlich, dauererregt und ständig empört. Prototyp des Wutbürgers. Muss man sich mal vorstellen, ein ganzer Kontinent voll mit Negern. Was anderes haben die ja nicht hervorgebracht. Sie sollten sich mal ein Beispiel an Europa nehmen. Wieso an uns? Ja, wann wird bei uns schon mal ein Neger geboren? Ein Herz und eine Seele war von Beginn an eine mutige Gratwanderung, mit der Figur Alfred Tetzlaff als eine Art Fernsehlaborratte. Wovon sind Sie eigentlich ausgegangen? Was wollten Sie mit dieser Figur erreichen, Herr Wattesheimer? Wir wollten zunächst mal eine billige, einfache Unterhaltungssendung, die viele Leute sich ansehen. Die verantwortlichen Autoren, Wolfgang Menge, Peter Mertesheimer, nutzten als Vorlage das britische Original Till Death Do Us Part und passten es an bundesdeutsche Verhältnisse an. Das hieß Hass auf alles Linke, Angst vor allem Fremden, schonungslos. Im Moment geht es um die Fremdarbeiter, die hier schon eingedrungen sind. Und macht es dir vielleicht Spaß, wenn du überall, wo du hinkommst, über Spanier, Türken, Italiener, Perser und andere Sonnenanbeter stolperst? Die Reaktion gespalten. Zumeist Ablehnung bei der Kritik, Schenkelklopfen beim Publikum, nicht selten umgekehrt. Die ersten Folgen in Schwarz-Weiß im westdeutschen Fernsehen, ab Silvester 73 in der ARD, dann sogar in Farbe. Schon vor der ersten Ausstrahlung am Silvesterabend im gemeinsamen Programm der ARD hieß es Erfolg eines Fieslings. Am 2. Januar bestätigten das die Schlagzeilen. Millionen Zuschauer begeisterten sich noch ein weiteres Jahr über die Engstirnigkeit des kleinen Diktators zwischen Schrankwand und Gardin, bis im Dezember 1974 ein Schlussstrich gezogen wurde. Guten Abend, Heinz Schubert. Grüß Gott. Wie fühlt man sich so auf seiner eigenen Beerdigung? Ja, nein, 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 das ist ja nicht meine Beerdigung. Ich habe ja mit dem Typ überhaupt nichts zu tun. Also mir ist das völlig egal, ob der beerdigt wird, der Alfred Tetzlaff, denn... Ich hab den nie gemocht, den Typ. Die Familie Tetzlaff, das waren Dieter Krebs als Schwiegersohn Michael, Hildegard Krekel als Tochter Rita, Heinz Schubert als Alfred und Elisabeth Wiedemann als Else Tetzlaff. Sie stand besonders im Fokus ihres tyrannischen Ehemanns. Hast du doch gesagt, von Rosa, von Luxemburg. Nicht von. Und das ist auch keine Prinzessin, du dusselige Kuh. Das ist jüdisches Flintenweib, obendrein aus Polen. Beschimpfungen wie die dusselige Kuh etablierten sich beim Publikum. Bis heute erfreuen sich Betriebsfeiern und Provinzbühnen der Szenen aus Ein Herz und eine Seele. Die Silvesterpunschfolge wird regelmäßig wiederholt. Ebenso der Rosenmontagszug. Pure Nostalgie oder schlummernder gesellschaftlicher Konsens? Das heißt also, die Figur macht offensichtlich Spaß. Eine hohe Identifikation mit dieser Figur, obwohl ein Bündel von Negativeigenschaften. Und das ist ein gewisses... Rätsel. Auch für den Soziologen Hans Krüger 1974. Ein Rätsel, das als erstes Sitcom im deutschen Fernsehen heute vor 50 Jahren seine Premiere hatte. Der Stichtag. Die Chronik von ARD und Deutschlandfunkkultur. Produziert von Radio Bremen.